0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Puhutaan kissoista, kissojen maailman historiasta. Puhutaan varmaan aika paljon kulttuurin tutkimuksesta ja ehkä vertailevaa uskontotiedettä ja tällaista, mutta alustukseksi varmaan voisi käydä kyllä läpi sitten luonnontieteellistä osuutta. Eli nämä kissat, mistä me nyt puhutaan, niin mistä ne
1: pitäisivät erottaa? Ne pitää erottaa kaikista muista kissoista. Kysymys on siis kissasta. Eikä mistään villikissasta. Tai näistä aavikkokissoista. Tai villikissa rotuja tai lajeja, niitähän on toista kymmentä. Ja ei välttämättä kaikkia edes niinku tiedetäkään. Ja tietysti pitää erottaa niistä isoista kissoista, joita me kaikki rakastetaan. Tiikerit ja jaguaarit ja kebardit. Ja, ja niitähän on, onko niitä nyt 36 vai kuinka monta lajia. Mutta tämä kissa, mistä tämä. Kirja erityiset kertoo, kyllä se kertoo vähän kaikistakin kissoista aina välillä, koska tämä kissahan on niinku köyhän miehen leijona tai köyhän naisen gebardi. Eli se kesykissa, jonka Karvon Linne aikoinaan määritteli kaikista muista kissaroduista eroavaksi. No nämä kissalajit felis
0: milloin mitäkin, mutta tämä tässä kantasanana. Yksi asia siis, mikä nyt erottaisi varmaan kissoja, otetaan ero villikissojen ja sen, mitä me kustaan kissojen välillä, niin Molemmissa on sellainen asia, että siis, äh, ihminen on hyötynyt äh, erityisesti maanviljelyksen kautta kissoista, mutta sitten villikissat ja kissat, ja sitten vielä otetaan tällainen kaksi jako kuin jonkun yksittäisen elämän kesittyminen ja niin sanottu domestikaatio, jolla koko laji sitten napataan yhteen. Eli tässä suhteessa villikissat ja kissat, nämä kaksi lähellä toisiaan olevia, mutta mikä niiden olennainen ero on?
1: Olennainen ero on nimenomaan se juuri, että villikissakin se yksittäinen villikissa voidaan kesyttää. Mutta se ei koskaan oikein tule sillä lailla ihmisen syliin. Se ei koskaan oikein niin tota, muutu meidän ystäväksi. Ja se on aina vähän vaarallinen. Ja sitten jos se tekee pentuja, niin nämä pennut jokainen pitää taas yksittäin kesyttää. Kun taas sitten tämä kissa, joka on jo... 9000 vuotta vähintään meidän kanssa niin kuin elänyt, niin se tavallaan on meille, se, se, se hyötyy meistä niin paljon. Villikissa ei sinänsä niin kuin hyödy ihmisestä, mutta ihminen voi niin näyttää valtaansa sen ylittäjä, kesyttää sen. Mutta kissa, kun se, se on tarpeeksi pieni, siinä on kissan kissanpentu ja seitsemän pentuukin voi joskus olla, niin ihminen voi ne kesyttää kaikki olemalla hetken niille ystävällinen, tuosta noin vaan tiettynä muutaman viikon ikäisenä. Eli tavallaan niissä ero on joku todennäköisesti geenitutkijat jossain vaiheessa huomaa sen, että kesukissalla on pieni geneettinen poikkeavuus, eli se niinku tavallaan on valmis siihen, että minä tulen elämään koko leppu elämäni ihmisen kanssa ja se on hauskaa tai sitten surullista, mutta... Tämä on se ero tavallaan sen domestikaation, domestikaatio eli kesyeläimet, niin ne on sellaisia, jotka tavallaan niillä on alttius myöntyä ihmisen valtaan tai kumppanuuteen. Mä mieluummin käyttäisin esimerkiksi kissasta sellaista kuin kumppanieläin. Ei se oikeastaan, se on kumppanieläin tällä hetkellä, aika suuressa osassa, niinku ainakin länsimaita. Ei se ole enää semmoinen hyötyeläin, niin kuin ennen tapetaan rotat ja hiiret navetasta.
0: Uh, jos nyt katsoo tällaista varhaishistoriaa, joka aina välillä on pikkasen spekulatiivista, niin... Mutta onko tämä uh, yhteiselo kissojen kanssa, meneekö se jotenkin niin yksi yhteen maanviljelyn kanssa vai onko se jotenkin... Koska on myös siis niin vanhoja esihistoriallisia kulttuuria, jotka on kaupunkiyhteisöjä nimenomaan, niin onko kissa viljelykulttuurin tulosta?
1: Kyllä se on kaikkein vahvin näkemys, ja mun mielestä se on ainoa oikea. Kyllä siinä vaiheessa, kun ihmisille tuli, ennen ennen maanviljelyn tavallaan varsinaista kehittymistäkään ihmiset keräsivät marjoja ja ja erilaisia jyviä ja muita pähkinöitä ja tämän tyylisiä, koska ne on kausituotteita, niin niitä piti säilöä ennen kuin maanviljely ensimmäiset Tuota, rakennuksethan oli tämmöisiä niin paimentolaismetsästäjäkulttuureiden niin viljavarastoja tai pähkinävarastoja tai jopa lihavarastoja. Ja on itsestään selvää, että sellainen paikka on suorastaan herkku apaja kaikille mahdollisille jyrsijöille ja tuholaisille, käärmeille ja rotille ja niin poispäin. Ja kyllä se kissa tulee siinä kuvioon. En mä oikein... Ikinä niin mietti sitä, että ajattelisi, että tämmöinen niin metsästäjäryhmä tai metsästäjä pieni heimo kiertelee jossakin Euroopassa ja niillä olisi kissat mukana, kun ne kulkisi paikasta toiseen riistan perässä. Koirat oli siinä se luonnollinen yhteistyökumppani, mutta siinä vaiheessa kun jämähettiin ja alettiin, että nyt pitää ruokaa niin saada tästä maasta, niin huomattiin, että se ei olekaan helppoa ja tarvittiin kissaa.
0: Jos siirrytään nyt sitten tästä ää, alkuajoista kissalajista, sitten heti kissainen kulttuuri, koska kissa nyt selvästi on kulttuurieläinen, kun sana kulttuuri kertoo, viljelys, niin mennään sitten tähän Egyptiin, joka on ehkä tunnetuin kissapalvonnasta. Mä kysyin tällaisen avoimen kysymys, että minkä tyyppistä tämä kissapalvonta
1: oli? Kyllä siinä oli se, että ekyptiläiset rakastivat niin eläimiä, siis se on aikalaiset, niin kuin, ne oikein käsittäneet, että mitä varten ne niin, niin palvoo eläimiä, sitten jo aikalaiset niin kuin, ajattelivat, että ne on epäjumalan palvontaa, mutta kissa on niin kuin, jännällä tavalla todella monen Jumalan pyhä eläin, että aina monissa kirjoissa niin kuin, tota, nostetaan esiin joku bastet, mutta sitten siinä on, se oli todella bastet, oli, esitettiin kissapäisenä naisena. Ja se kisso vastettiin temppeleissä. Tota, siellä oikein tuotettiin kissoja niin kuin miljoonia ja niitä sitten palsamoitiin ja ihmiset tavalla ostivat niitä ja niin, sillä tavalla olivat yhteydessä tähän Jumalaan. Eli tämä oli se kissan yksi rooli, että sitä kautta tavallaan saatiin yhteys Jumalaan. Mutta samalla siis Kissa oli häkellyttävä monen Jumalan pyhä eläin, se on Hathorin, isiksen sekmetin ja ö, on siinä, muistaakseni Osiriski, eli isiksen veli, niin se, sekin yhdistetään kissaa ja sitten on niinku, ö, Mahdet ja mitä kaikkea, mä en edes muista, niitä on, muistaakseni, meillä oli 18 eri Jumaluutta isompaa ja pienempää, jotka yhdistettiin kissaa ja mitään muuta eläintä ei yhdistetty näin laajaan määrään jumaluuksia. Se mua kävi hirveästi kiinnostamaan, erityisesti koska Bastet oli yhdessä vaiheessa, niin se oli oikeasti egyptin ylijumala. Kissanainen oli ylijumala. Se oli seksuaalisuuden, hedelmällisyyden, rakkustus kauden maan ja jossain vaiheessa taivaan ja kuun. Se sai niin kuin kaikki jumaluudet, tai siis jumalan vallat itselle. Se repii niin kuin kaikilta muilta jumalilta vallan. Ja sitten tuli Iisis, johon se yhdistettiin. Ja ja kissat sitten, niin hän rajastasi. Nekin oli ihan niin kaikki valtiaita. Eli tämä niin Egyptissä on just tämä, että eläimiä kunnioitettiin ja rakastettiin, mutta niin poikkeuksellisen laajasti sitten se on niinku jännä vielä se, että me tiedetään ihan mielettömästi esimerkiksi egyptiläisten koirien nimiä. Mutta koko siltä pitkältä hei 4000 vuotta kaudelta, jossa niinku pari tuhatta vuotta kissaa niinku jumaloitiin ihan järjettömän ihanasti ja samalla typerästi, koska surmattiinkin, niin me tiedetään ainoastaan yksi kissan nimi. Vaikka niitä kissojakin. Meillä on muutama sarkofaagi, jossa kissa on täysin samalla tavalla kuin ihminen. Kaikkien samojen rituaalien mukaisesti kunnioitettuna pistetty hauta. Ja tämä minua, minua, minua jäi tämä hirveästi mietityttämään, että, että kissa on kissa. Ei sillä tarvitse olla nimeä, koska se... Mä en ymmärrä miksi, mutta ilmeisesti oliko se niin sitten, että sitä kunnioitettiin niin paljon, ettei ei sille haluttu edes antaa ihmisnimeä. Tosin monet naiset saivat nimen pikkukissa.
0: No tuota, onko tässä ehkä pidempikin sellainen ajatus, että mietin, että onko kissa jonkinlainen... Rajan eläin, koska siis egyptiläisillä oli ainakin yhdessä vaiheessa siis tämä uskonto, jossa ikään kuin vuorokausi ja vuorokausi, uusi aurinko ja auringon lasku oli tärkeää. Ja mitä siinä sinä aikana tapahtuu, on, on tietty kaoksen niin tilaa, kaauksen tila, joka sitten taas poistuu aamulla, mutta siellä on sitten erilaisia jumalia. Ja oli kissa just tällainen olento, joka kykeni tällaisena niin vähän naiseuteen, mutta sitten yöhön ja jumaluuksi liittyminen, Olisi se niin kuin rajaolento?
1: Joo, se silmät esimerkiksi kiinnosti egyptiläisiä, kiinnostaa vieläkin ihmisiä, että niitähän pystyy tuijottamaan vaikka kuinka kauan. Niin tota, kissahan oli se, joka yöllä siinä kaauksessa auttoi sitten niin tavallaan tätä maailmaa syntymään uudestaan. Ja tämä liittyi siihen, siihen vahvaan yhteyteen naisyyteen ja maahan ja hedelmällisyyteen koska, ja äitiyteen, koska jo. Egyptissä tosiaan on tämä tarina siitä äidistä, joka tavallaan sitä poikaansa, Isis ja hänen poikansa, Nyt myöhemmin Isis kissa Jumalatar, niin siitä tuli neitsyt Maarian ja Jeesuksen esikuva. Mutta tämä kissa oli hedelmällisyys ja se tavallaan kun se synnytti niitä poikasia, niin egyptiläiset ihailivat sitä raivoa, millä kissa todella niin puolusti niitä poikasiaan ja kissa liikkui yöllä. Olet täysin oikeassa siitä, että et on näitä kuolleiden kirjoja, eli tämmöisiä ohjekirjoja, joita jätettiin näille vainajille, että ne osasivat sitten siellä kuoleman valtakunnassa vaeltaessaan tehdä oikeat asiat, niin niissä on kuva jättiläismäisestä kissasta, joka veitsellä leikkaa halki käärmeen, ja se käärvehän on apopis käärme, joka tehtävänä on tuhota sillä kaauksella maailma. Et kyllä se kissa oli siellä yön, Valtiaana tai valtiattarena hyvin hyvin monipuolisessa roolissa ja pelasti joka yö tämän meidän maailman. Ihmiset voisivat miettiä, että joka yö kissat pelastaa tämän maailman tuhoutumasta. Kannattaa olla todella ystävällinen omalle kissalle. Ei enempää eikä vähempää. Viime vuosikymmenen
0: on ollut aika yleisesti tällainen erilainen kulttuurirelativismi ja sen mukaan sitten, no nyt vähän liioittelee, mutta kulttuureita ei suunnilleen voi verrata keskenään, mutta tässä kirjassa nyt tulee aika selkeäksi se, että kun sä kuuletat tätä kirja, kissan tarinaa ajassa ja maantieteessä eteenpäin, niin se tulee yhteys tähän yöhön ja sitten siis kissan feminiinisyys. Ja otetaan nyt tällainen, että kissa onkin universaali olento eikä mikään kulttuurirelativismin alainen. Niin tämä naiseus,
1: liittyykö se kissan emoon ja sen, mitä se suojelee poikasiaan? Täydellisesti. Mun mielestä se liittyy niin täydellisesti siihen, että tota, kaikki nämä vanhat kulttuurit, Ennen niin kuin kristinusko ja juutalaisuus ja islamilaisuus, tai siis ja juutalaisuus, anteeksi, pilasivat tänne, ihailivat kissan hedelmällisyyttä. Että se, se hedelmällisyys, että se, siinä se naiseus tulee. Ja tota, kaikki vanhat tarinat, niin uroskissoista, kolleista, ne aika ikäviä. Yhdessäkin vanhassa tarinassa tämä kollikissa surmaa nämä poikaset. Sen takia, että koska silloin, kun naaras on saanut poikaset, se pelkästään niinku niistä huolehtii. Eikä laisinkaan anna seksiä kollille. Sen takia kolli surmaa poikaset, että pääsee tekemään uusia poikasia. Ja se surmaa omatkin poikasensa tämän tarinan mukaan. Mutta naaraskissa, se äitiys. siinä Siitä se feminiinisyys tulee. Siis kissaa alettiin. Niin esteettisenä olentona niin länsimaisessa kulttuurissa kuvaamaan vasta niin 1700-luvun jälkeen. Että se, että kun nyt joku sanoo, että kissahan on niin sulokas, kaunis, samanlainen kuin nainen, joku voi tällä lailla puhua, mutta se puhuu tästä viimeisestä parista sadasta vuodesta, että sitä ennen se oli pelkästään se äitiys. Eikä se ollut esteettinen kohde. Että se on jännittävää, että jos mennään tälle universaaleihin asioihin, niin. mutta silti se naiseuteen liittäminen edelleen on hyvin vahva. Ja se on yksi niin vahvimmista tämmöisistä trendeistä kissahistoriassa, ihan niin kuin kaikissa kulttuureissa. Tämä olikin sellainen, että ajattelin, että milloin tää feminiinisyys tulee tai missä muodossa tämä feminiinisyys tulee, mutta annoit sillä just
0: selityksen, koska minä myös rupesin miettimään, että jos nykyään vaikka malleja, naismalleja verrataan kissoihin, niin tämä on catwalk, minkä ne tekee. Mun on hyvin hankala nähdä metsästä ja keräilijä naista tällaisessa viehkiessä catwalk-asetelmassa, mutta tota, täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Puhutaan kissoista, kissojen maailman historiasta. Voisi myös sanoa, että me puhutaan maailman historiasta, mutta kissojen perspektiivistä. Käsiteltiin tuossa tuota egyptiä, niin Egyptistä, kun tullaan Rooman vallan kaudelle, siis nyt jo tullaan jo ajanlaskun vaihteeseen ja sen ää, ajanlaskun jälkeiseenkin aikaan, niin siellä kreikkalais-roomalaisessa perinnössä ihmeteltiin tätä egyptiläistä. Voiko tehdä sellaisen jaon, että, että, että nämä kaksi kulttuuria jollakin tavoin poikesi niin paljon toisistaan, että
1: tämä kissan palvota näytti käsittämättömältä toisesta kulttuurista käsin? Kyllä se ainoa niin Järkevä ajatus, mitä minä olen tuosta ajasta ja siitä ihmettelystä, niin se eläinpalvonta ylipäänsä, mutta sitten tämä kissojen palvonta vielä, sen takia se tuntui vielä järjettömämmältä, koska tämä Isis-jumalatarsin tuli hyvin suosittu sitten, myös kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, niin sitten se kissa tuli siinä samalla, mutta se ei milloinkaan tullut sillä lailla palvotuksi kuin Egyptissä uudessa tilanteessa, mutta kissan niin kuin merkitys kasvo koko ajan. Mutta varsinaisesti sitten. Niin mehän ei niin kuin todellakaan tiedetä. Ei, e, muutama pieni esimerkki on siitä, että, että kissoja on täyttynyt todella niin kuin porukan rakastaa Egyptissä. Ja samalla, kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, niin. Kyllä siinä täytyy olla jotakin sen, sen uskonnon Issiksen kautta. Se, koska sitten taas kissasta tuli Issiksen kautta niinku Dianan ja muiden niin metsästyksen jumalattarien ja ylipäänsä kreikkalais-roomalaisten nais, naisjumalan, tai siis jumalatarhan on aina nainen, jumalattarien niinku tämmöinen pyhä eläin. Mutta se ei, koiraali on lemmikki. Se on niin siis jännittävä, että... Voi väittää, että Egyptissä kissa oli lemmikki. Voi hyvin väittää ja pystyy löytämään perusteluita, mutta kreikkalais-roomalaisessa maailmassa se lemmikkistatus jotenkin väheni. Ja se voi johtua siitä, että se Egyptin raivoisa kissarakkaus aiheutti niin kuin tuota, roomalaisissa, kun ne oli hieman niin kuin käytännöllisempiä tyyppejä, kenties kun niin tuota, niin kuin egyptiläiset, niin semmoisen. Kissa epäilyn siemen alkoi siellä, että kissa on kyllä pidetty, että on se hyödyllinen, se pitää hiiret poista, Mutta Mien on löytänyt, eikä kukaan muukaan, <lacht> niin tota, mitä Mien on niin kuin pystynyt kaivamaan esiin, niin en ole löytänyt mitään sellaista lausetta niin kuin antiikista, että voi kun minä rakastan tota kissaani. <lacht>
0: Teeksi mä ylitulkenan, koska mun mielestä tässä sun käsikirjoituksessa tulevassa kirjassa on siis sellainen asia tulee esiin, että pakanakulttuureissa feminiinisyys käsitellään paljon, sitä arvostetaan paljon enemmän. Se liittyy tällaiseen yöhön ja pimeään ja lisääntymiseen ja feminiinisyyden Mutta kun tullaan sotilaskulttuureihin, niin siellä tällainen ikään kuin halutaan pyyhkiä pois ja olla ikään kuin valossa ja hierarkiassa ja tällaisessa. Ja sotilaskulttuurit ei... Ainakaan tuossa vaiheessa palvoneet kissaa, tai se ei supinnut siihen kulttuuriin samalla tavalla, samalla tavalla kuin
1: halveksuttiin feminiinisyyttä. Vallottaja, ei vallottaja tee kissoilla mitään. Vallottaja tulee ja tuhoaa maanveluiskulttuuriin, ottaa orjat ja pistää orjat tekemään töitä. Ei silloin niin minkälaista suhdetta siihen pieneen eläimeen. Se haluaa mieluummin sitten olla suuri... Sankari, re- leijonien kanssa kamppailija, niin kuin Gilgamesh-epoksessa, niin siinä taistellaan leijonia ja kebardeja ja leopardeja, kaikenlaisia isoja kissoja vastaan ja tuollaista se miehistä uhoa. Se on täysin oikeassa tuossa tulkinnassa. Ja sitten se, että, että pakanakulttuureissa, vanhoissa kulttuureissa, niin vaikka ikytteläisetkin pelkäs tavallaan pimeää, mutta niille koko aika vannotettiin, että homma hoituu. No ne joka aamunen näki sen auringon nousevan. Että vaikka se pimeä yö oli jotenkin pelottava, niin sitten yöllä herätessään vaikka ne näki kissan kävelevän ja sen pienessä kuun valossa kissan silmät loistaa, niin ne tiesi, että kissa hoitaa homman. Kyllä tässä, on, tässä on ihan selkeä ero, ja aivan oikein tulkitse tänne, että, että on hirveän kiinnostava niin kuin miettiä, että milloin yö demonisoitiin, niin kuin tehtiin yöstä hirveän pelottava paikka. Ja silloin, jos tulee pelottava yö, tulee myös pelottavat yöeläimet. Ja kissa on se yöeläin, joka oli kaikkialla läsnä. Niin voi ymmärtää sitten tavalla, että kissan Tällaisen soturikulttuuri ei arvostanut kissaa, muuta kuin niitä isoja kissoja, jotka jotka kuolivat sirkusmaksimuksena areenalla tuhansittain, kymmenitä, satoja tuhansia niin kuin vuosisatojen ajan.
0: Hypätään Roomasta vähän äh, sivuun, mutta pysytään antiikissa oikeastaan, tai myöhässä antiikissa, niin mennään antiikin Kreikkaan, koska ainakin siis sellaiset ajatukset siitä, siis ikään kuin eläinten suojelusta, ja siis, että mikä eläin on, minkälainen, minkälainen sielun elämä sillä on, ja oliko se Plutarkos, joka kirjoitti sitten eläinten äh, suojelusta Syöstä ja syömisestä, ja ajan, ja syö, ja syömisestä ja aivan, aivan. Eli antiikin kreikka
1: ja koirakansa, mutta mitä me tiedetään kissoista siellä? Se on järkyttävää, kuin hirveän monessa kirjassa, mitä minä aikoinaan luin, niin sanotaan, että ei antiikissa ollut kissoja. Sitten kun niitä lähtee etsimään, niin huomaa, että niitä on. Että kissa antiikissa oli se eläin, joka tuotettiin Egyptistä auttamaan frettejä jyrsiä ongelman ratkaisemisessa. Ja löytyy maljakkomaalauksia ja löytyy jopa rahoja, jossa tosiaan niin tota, ja siellä on joku ihminen, joka leikkii selvästikin kesynkissan kanssa. Tämä eläinten sielun elämä kiinnosti tosiaan näitä kreikkalaisia ja kissan sielun elämä kiinnosti muutamaa heistä, Plutarkos Pik. Mikasen niin funtsailee sitä, mutta hän funtsailee nimenomaan ei sen eläinten syömisen ja eläinten oikeuksien kannalta, vaan hän funtsailee nimenomaan tämän kultin kautta tätä ja sitä kautta tulee vähän tietoa siitä kissasta. Ja kyllähän siis niin joku, oliko tämä, mikä tämä oli tämä, Plinius vanhempi niin tota, hän katteli ilmeisesti kissaansa tai jonkun toisen kissaa, koska se kirjoitteli sitten, että se peittää jätöksensä, kun on niin puhdas eläin, ja sitä kautta tulee hirveä arvostus, kun on puhdas eläin, ja sillä on niin hirvittävän karhea kieli, että se pystyy ihmisen ihonkin saamaan rikki. Että, että Kissa oli läsnä antiikin Kreikassakin, ei samalla voimakkuudella kuin koira, koska koska näitä tämän tyylisiä pohdintoja on kuitenkin aika harvassa. Ja niin liittyy hirveän usein just tähän egyptiläisten ajatusmaailman, uskontomaailman ja just tämän eläinpalvonnan pohtimiseen. Niin siitä sitten tuli tämä kissakin. Mutta mutta emme tiedä muutamasta sarkofaakista hautamuistomerkistä ja tällaisista löytyy myös. Lapsi ja kissa myös antiikin Kreikasta. Ja selvästi, kun joku pieni tyttö pitelee kissaa hellästi sylissään, niin se näkee, että se on ollut sille tärkeä eläin.
0: Mä esitän taas tällaisen väitteen, tuomitsit se ihmeessä, mutta tuli juuri mieleen, että kun äh, tullaan ikään kuin äh, modernin aja, aikaan ja valokuvaukseen ja tällaisen, niin siis äh, voisi vois melkein väittää, että kissan ja ihmisen väli on ollut niin, niin pitkä ja tavallaan huomaamaton, että ne harvemmin tulee kuvituksessa esiin tai maalaustaiteessa esiin. Tulee kyllä myöhemmällä ajalla, mutta kun keksitään valokuva ja muuta, niin yhtäkkiä kissat on kaikkialla. Eli ikään kuin silloin kun kuvataan arkista arkia eikä poseerata, niin kissa onkin yhtäkkiä
1: siellä. Tuossa on sekä, on ihan oikeassa, että, mutta pitää muistaa, että siinä maalaustaiteessa, niin se kissa löytyy aina marginaalista. Se on siellä niin melkein huomaamatta, eikä se voi ottaa lukea vaikka kymmenen maalaustaiten historiasta kertovaa teosta ja yhdessäkään niistä ei sanota, että ei huomasitteeksi että siellä oli kissa oli nurkassa. Sitten kun kissatyyppi tulee alkaa lukea, katsoo niitä teoksia ja niitä maalauksia, huomaa, että ahaa. Taas, tässä on jo 57, selkeä 570 Alankomaissa maalattu laatukuva, nainen keittiössä hääräämässä ja jokaisessa kuvassa kissa. Mutta totta on nimenomaan tämä tämä valokuvauksen kehittyminen siinä vaiheessa, kun oliko se Kodak, tai varmasti oli Kodak, kun se kehitti sen nopean, sen valokuvauksen. Koska ihan valokuvauksen varhaisvaiheessa me nähdään ihmisiä, miehiä, koirien kanssa, koira pysyy paikallaan sen aikaa, mutta sitten kun me saadaan se tilanne, että se kamera on sen verran nopea, että se nappaa kissankin, niin sitten siinä vaiheessa kissoista tulee hirveän valokuvattuja. Ja erikoisinta tässä koko jutussa on se, että postikortti kun keksittiin, se keksittiin 1870 Englannissa, niin Postikorttikissat. Ne oli ihan siis tämän kuningas Edvardin, eli tämä Yrjön, Yrjön, Yrjön aika, tuo 1900-luvun alku, niin sitä kutsutaan kissakorttien niinku, valtakunnaksi. Ja, niinku, kaikki lähetti kissakortteja. Oli, osa niistä oli niinku, valokuvakortteja, osa tietysti oli piirrettyjä kortteja. Taiteilijat niinku, erikoistu kissakorttien maalaamiseen. Et, mä, lu- mä luulen, että tässä on se, että kun Kissa ei ole koskaan, ei vieläkään, se ei ole julkinen eläin. Koira on julkinen eläin. Hevonen oli, oli julkinen eläin. Nykyään ainoa julkinen eläin tota, oikeasti niinku, siis kaupungeissa on koira. Niin Se tarvittiin tämmöinen niinku, valokuva ja nopea mahdollisuus, että saadaan se marginaali nostettua esille. Ja siinä tulee sitten se... Niinku, se henkilökohtainen suhde. Koska miksi kukaan haluaa kuvata kissaa? Koska kissahan on siellä jossain nurkassa tai sängyn alla tai jossain piilossa. Mutta se on oikeassa siinä, että kun se valokuvaus tulee, niin sitten siitä niin kuin intiimistä tulee hirveän monella tavalla julkista. Se menee postikortteihin asti. Ja kyllä silloinkin pos- sitä alettiin poseeraamaan kissojen kanssa aivan vastaavalla tavalla kuin koirien kanssa. Ja siinä sitten kerrotaan, koira, koira, koira kertoo siitä julkisesta minästä. Tämä on niin minun tulkinta, voit olla eri mieltä, mutta sitten taas niin kissan kanssa se yhtäkkiä, se on hirvittävän intiimejä kuvat. Täällä
0: on tänään siis vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Me puhutaan kissojen maailmanhistoriasta, tai vaihtoehtoisesti maailmanhistoriasta, kissojen perspektiivistä. Tullaan myyttien ja uskontojen kissaan. Eli nyt me tässä esimerkiksi juutalaiseen mystiikkaan ja kristilliseen mystiikkaan, tavallaan ennen ikään kirkolliskokousta tai varhaiskristillisyyttä. Niin tässä nyt piirtyy esiin siis sellaisia asioita. Palaan taas tähän universalismin ajatukseen, koska ne tuntuu sopivan niin paljon meidänkin ajatteluun tässä modernissa maailmassa. Mutta siis esimerkiksi Kabbala, juutalainen mystiikka. Mä nostaisin oikeastaan yhden jutun esiin. Voitko kertoa Lilitin tarinan
1: ja siitä, miten se liittyy kissoihin? No Lilithän oli se Aatamin ensimmäinen vaimo, se oikea vaimo, jonka Jumala, tämmöisen vanhan juutalaisen perimätiedon mukaan, hän aivan samalla tavalla loi Lilitin ja Aatamin. Mutta Aatami sitten halusi olla se pomo, ja Lilit ei halunnut, hänen mielestään olivat tasa-arvoisia, jonka jälkeen sitten Aatami Jumalan apua, ja Jumala karkotti Lilitin. Ja Lilitistä tuli demonien kuningatar ja kaikkea muuta pahaa. Ja erilaisissa tarinoissa se myös makasi aika monta kertaa uudestaan Aatamin kanssa ja aina tuli lisää demoja ja kaikkea tämmöistä. Mutta tämä, mikä liittyy, liittää Lilitin kissoihin, on se, että Lilithän oli myös tämmöinen hyvin vanha, babylonialainen, hyvin vanha, niin kuin, varmasti ihan mesopotamian varhaisvaiheesta niin tämmöinen siivekäs demonijumalatar, jumalatar, joka oli taas kerran hedelmällisyyden <lacht> jumalatar, ja taas kerran se liitettiin kissoihin. Niin sitten nämä juutalaiset tarinat sitten alkoi yhdistetä Lilitin tämmöiseksi kissademoniksi, joka öisin sitten saapui viettelemään miehiä, ja tekemään niiden kanssa lapsia, tai sitten surmaamaan lapsia kehtoonsa. Ja sitä kautta tämä Lilitin ja Kissan yhteys hyvin vahva, vahvistui koko ajan. Että siinä niin siinäkin on semmoinen jännällä tavalla monien, mon, moneen suuntaan menevä niin juuri kasvusto semmoinen rihmasto. Mutta tässä meidän nykyisessä raamatussa, niin siinähän O- Onko se, Lilit kerran ohimenne mainitaan, sille joutuu lukemaan rivien välistä, mutta sitten vanhemmissa niin tarinoissa niin se on ihan selkeää, että miten tämä nainen kissa ja tasaarvoisuus. Nyt minulla tulikin mieleen, pitäisiköhän yrittää vielä pohtia sitä, että kuinka tasaarvoisempi arvoisempi eläinkissa on kuin koira. Mä väitän, että se on kun siis jos
0: koiraa luonnetaan, siis... Ihmiset, kun koiraa kehutaan, kun koira-ihmiset puhuvat, jos käyttää näitä karmeita kategorioita, nämä on lojaalisuus, joka nostetaan aina esiin. Kun kissa-ihmiset puhuu, käytääkseni taas tällaisia kategorioita, niin siis kysymys on palvonnan luonteisuudesta, koska ei pyritä kesyttämään tai viemään tiettynä aikoina ulos tai mitään, vaan siis uh, tämä alisteisuusasema menee eri tavalla, mutta tämä
1: oli vain mun mietintöön. Joo Joo, mä oon tosiaan kirjoittanut sekä koirista että kissoista niin mä huomaan nämä, nämä jännät tavallaan, semmoiset pohdintamahdollisuudet. Ja huomasinpa juuri, että ihan äskettäin on tullut semmoinen kirjakin, Miten opetan temppuja kissalleni. Ja näin taas näen kirjassa 1800-luvulta alkaneen trendin, jossa tota ihmisen ihminen teki ensiksi koiran, niin Niinku pseudoihmiseksi. Eli koiraa alettiin niinku, käsittelemään ikään kuin pientä ihmistä. Ja kissaa alettiin käsittelemään ikään kuin pientä koiraa. Eli kissankin pitäisi oppia tottelemaan aivan kuin koira on tehnyt ja olemaan lojaali. Et, mä nyt odotan sitä, että jossain vaiheessa me pääsään siihen, että, että me aletaan niinku käyttäytymään kissoja kohtaa yhtä hyvin kuin ne käyttäytyy meitä kohtaan. Eli me aletaan pitämään niitä vertaisenaan, koska kissathan pitää meitä vertaisenaan. Tässä on tämä tasapaino.
0: Uh, Jos mennään vielä anekdoiden kautta, niin monet pitää kissoja omahyväisenä. Ja myös erilaisissa faabeleissa ja muissa kissoja pidetään omahyväisenä muiden eläinten joukossa. Ja nyt mä houkuttelen taas sua kertomaan uh, Noa arkista ja siitä, miksi kissalla on syytäkin olla
1: omahyväinen ja katsoa vähän, ylen ja muita eläimiä. No leijonahan on tietysti eläinten kuningas. Tietysti Noa Narkista oli sellainen tilanne, että siellä hiiret lisääntyvät hälyttävässä määrin. No, no leijona ei nyt viittänyt mitään tehdä, niin sitten tuota, Noa keksi sen keinon, että se monien, no vähän riippuu siitä, joissakin tarinoissa se rapsutti leijonaa, joissakin tarinoissa se sen ninää, ei, ei, kuin kirsua. Onko leijonallakin kirsu? Todennäköisesti Kirsua tota, kosketti, jonka jälkeen leijona aivasti ja sitten sieltä tuli kaksi pientä kissaa, jotka tietysti heti surmaamaan niitä hiir- hiiriä. Niin, tota, tässähän tämä just tämä köyhän miehen leijona ajatus oli, mutta kyllähän siis, jos eläinten kuninkaan nenästä syntyy, niin kyllä mäkin olisin todella nimittäin tyytyväinen itseeni ja sanoisin, että olen parempi, olen, olen niin kuin kakkosena tässä niin kuin eläinten joukossa. Eli se ei ollut alkuperäistä noon eläinten joukossa, vaan... Täytyy Jumalan luoda se
0: erikseen tässä matkan aikana, koska ei sitä ilman tullut toimeen. Ja
1: ja ainahan sitä sanotaan, että mitä useammin jonkun asian tekee, niin sitä paremmaksihan ne asiat asiat tulee. Ja koska kissa on luotu viimeisenä kaikkien muiden harjoituskappaleiden jälkeen, niin sen täytyy olla täydellinen. No tässä
0: ohjelman aikana tulee varmaan esiin vielä... Aika monimutkainen suhde katolisen kirkon, myös luterilaisen kirkon ja kissojen välillä, mutta sitten islamilainen maailma taisi olla sitten parempaa aikaa kissoille liittyen varmaankin erilaisiin puhtauskäsityksiin, mitä kissan on
1: liitetty jo aikojen alusta saakka. Joo. Unohdin tuossa Egypti-asiassa sanoa, että egyptiläiset kanssa ihaili kissojen puhtauden rakka- rakkautta. Ja jopa niin kuin siis kreikkalaisetkin pitivät kissaa puhtaimpana kaikista eläimistä. On todella ihmeellinen se, että mitä varten kristillisjuutalaisessa perinteessä niin syntyi tämmöinen kissaviha sitten myöhemmin. Erityisesti just keskiajan, uuden ajan alussa. Mutta muhammettilaisessa, islamilaisessa maailmassa, niin profeetta Muhammed rakasti kissoja. Hän opetti, että kissa ei ole kotieläin, vaan se on tavallaan eläin, joka asuu meidän kanssamme. Ja siinä sitten todellakin, kun koiraan saastaisista saastaisin, niin profeetta on sanonut, että jos kissa lipittää esimerkiksi vesikupista. Niin sinä voit sen jälkeen sen juoda. Tai käyttää jopa rituaalipesuun, koska kissa on niin puhdas eläin. Tämä puhtaus tulee siinä niin kuin tuota islamilaisessa maailmassa niin kuin kissan tavallaan semmoiseksi valtavaksi niin kuin siis kruunuksi sen, niin kuin tavallaan sen henkisen, että kuinka henkinen olento. Ja sitten tämä mietiskely kanssa. Eli selkeästi, selkeästi myös islamilaisuudessa, niin kuin kun kissa pystyy olemaan niin kuin todella pitkiä aikoja, niin sitten kun alettiin miettimään sielläkin sitä, että tätä mietiskelyä, tätä mystiikkaa, niin jotenkin se kissasta tuli esimerkki eläin, että miten pitää elää, olla puhdas ja palvoa, ajateltiin, että tämä mietiskely, kissan liikkumattomuus, se on tavallaan Jumalan palvontaa, buddhalaisuudessahan sitten myöhemmin. Tai siis samoihin aikoihin, niin tuli tämä samanlainen ajatus siitä, että, että, että munkkien pitäisi pystyä tavallaan mietiskelemään yhtä hartaasti ja keskittyneesti kuin kissan. Ja sitten jos Japanissa tämä meni niin, että samuraiden pitää pystyä tappamaan yhtä keskittyneesti ja hartaasti kuin kissan. Tämä se, se, on todella, tämä vertaileva uskontotiede pohtii vähän, koska sitten kuitenkin... Nämä kaikki kolme, juutalaisuus, kristinusko ja muhammettilaisuus, niin ne on sitä samaa uskontoperhettä. Mutta muhammettilaisuudessa yhtäkkiä erkaannuttiinkin tästä kissavihasta tai tämmöisestä epäluulosta ja todettiinkin, että hei, kissa pääsee paratiisiin. Muhammed on sanonut, että kissoilla on ihan oma paratiisi, mikä minusta tota, hymyilyttää, koska... Koska mitä kissat ajattelisi niin, että niille olisi siellä paratiisissa ihmisiä kiusattavaksi?
0: <tys> Mä tässä unohdin yhden tärkeän kysymyksen, koska me puhuttiin nyt siis niin ja kissoista. Ää, Egyptistä, Roomasta viitattiin ja pikkasen aasiakin. Eli yksi asia, kun me puhutaan nyt tästä samasta kissasta, joka me tunnetaan nyt erotuksena villikissoista, niin... Ähm, Maailman kauppa ja kissojen kulkeutuminen ympäri maailmaa. Eli tota, tämä varmaan pohjustaisi sitä, miten kissoja on sitten ollut niin
1: paljon ja eri kulttuureissa käsitelty. Mm. Joo, se, se on itsestään selvä, koska, koska me tiedetään, että rottien ja hiirten levinne, leviäminen maailmassa, ne on kauppojen, laivojen, kauppareittien ja laivojen kautta rotat ja hiiret on menneet kaikkialle. Ja kissat on pakkoon ollut per, niin kuin mukana. Ensimmäinen kissa löytyhän on sieltä, sieltä Kreetalta, oliko se nyt 9000-8000 EKR, ja silloin natufialaiset niin kuin ensimmäisiä kauppa, kauppalaivoja varmasti niin kuin sinne Kreetalle niin kuin kuljettelivat, ja sinne meni hiiret mukana, ja kissat. Ei kukaan ihminen otta villikissaa pieneen laivaan, joka pelkää ihmisiä. Edes hyötymistarkoituksessa ne ei, ei uskalleta ottaa niitä. Se on ollut pakko olla kes, niin kissa. Ja tämä, ihan kun on ajateltu tätä kissojen leviämistä, niin nehän oli heti hirveän niin siis, kova kauppatavara. Foinikelaiset kauppiaat varasti egyptistä kissoja ja, ja veivät niitä Iso-Britanniaan asti. Ja kenties kauemmaksikin. Tämä arkeologia tulee niinku, sit siis todennäköisesti vielä paljastamaan monta asiaa tästä kissojen levinnäisyydestä. Es, tai niinku esimerkiksi viikingit, kun tulivat sitten ö, myöhemmin ryöstelemään niinku, Ison-Britannian rannikkoa, niin nämä alueet, missä viikingit sit perustivat näitä kuningaskuntia tai tämmöisiä vähän niinku pysyvämpiä muutama sata vuotta hallitsevat tiettyjä alueita, niin siellä on ihan erilainen kissapopulaatio kuin niillä alueilla, missä viikinkejä ei ollut. Ja se kissapopulaatio, on, ne pystytään että mitokondrio-D, mitokondriotutkimusten avulla, se pystytään jäljittämään, että se on samanlainen kuin saarilla ja Norjassa ja Ruotsissa ja Tanskassa. Eli viikingitkin niidenkin niissä avolaivoissa oli kissat mukana. Eli todellakin sotaretket, aina kun mennään laivalla jonnekin. No. Rooman armeijoillakin oli kissoja mukana muonavaristojen suojana. Mutta se ajatus tosiaan, että aina kun lähetti kauppiat lähti jonnekin. Siellä oli aina hiiriä ja rottia mukana. Ja kyllä ne aika nopeasti oppivat sen, että niiden ainoa tuki ja turva oli se leijonan nenästä putkahtanut täydellinen olento.
0: Täällä on tänään siis ja Petri Pietiläinen. Puhutaan kissojen maailman historiasta. Euroopan Keskiaika ja erilaiset kansat on aika äh, sekavaa ajanjaksoa ja tutkimus äh, muuttaa niitä koko ajan tässä paraillaan. Mutta tullaan nyt keltteihin tämä valtava, valtava ryhmä ja Frejaan. Ja millä tavalla siis maskuliinisuus, feminiinisyys ja taas ja sitten tällaisen jättiläismäisen kysymyksen. Mutta siis kelttiläinen kulttuuri erotuksena kristitystä kulttuurista ja siellä Freja. Eli mitä, mikä oli ikään kuin kissan asema tässä
1: kulttuurissa? The, the... Arkeologinen aineisto on aina semmoinen vähän, siinä joutuu käyttämään semmoista mielikuvitusta. Osa käyttää enemmän, osa vähemmän. Mä oon yrittänyt tehdä semmoisen synteesin siitä, että kissa oli hyvin merkityksellinen sen takia, että kun se liitettiin hedelmällisyyteen. Varsinaisia kissajumalattaria niin kuin näillä keltillä ei ollut, mutta germaaneilla sitten, eli oli tämä Freija Eli hedelmällisyyden, rakkauden, kullan Jumalatar, joka sitten oli yksi tärkeimmistä Jumalatarista. Itse se oli, se, oli niin, se, oli niin, se oli hyvin merkittävä. Hänen, häntä palvottiin vielä niin kuin tuhat lukun toiselle puolelle esimerkiksi Saksassa ja sitten sitä todellakin niin Brittein saarilla, Skandinaavit ja muuta. Ja siinä, siinä niin kuin tämä, koko tämä Jumalatarsysteemi on sen nimi Freija joka ajoi taivaalla kissojen vetämillä vaunuilla, tai vai onko se kelttiläisten keridven, vai onko se niin kuin siis babylonilaisten astarte tai näitä. Nämä, nämä liittyy kaikki tähän samaan hedelmällisyyteen ja siihen voimaan, mikä naiseuteen liitettiin. Koska nainen oli hyvin varhaisessa vaiheessa todellakin se ainoa maailmassa, joka synnytti uutta elämää niin kuin ihmisten mielestä. TODENnäköisesti ne harvemmin näki, miten eläimet syntyivät. Mutta, mutta tämä Freja on hyvin sen takia vielä kiinnostava, koska, koska sitten kun 1300-200-luvulla, 400-luvulla alettiin kirjoittamaan näitä vanhoja saagoja niin kuin, no, si, naudan pergamenteille, ei paperille vielä. Mutta kun niitä, niin, ö, Frejan merkitys jotenkin niin kuin, sitä vähätellään koko ajan. Tai Snorri näissä Edda-tarinoissa ja runoeddassa ja proosaeddassa, niin se on hyvin vähäisessä roolissa, mutta sitten on paljon semmoista tarinakerrostumaa, jossa se on ihan yksi kaikkein kovimmista jumalista, eli kaikkein suurin ja merkittävin, ja kaikki naiset palvoivat häntä. Ja kun esimerkiksi koiria uhrattiin valtavasti aikoinaan soturikunnian nimessä, että pitää niillä alas sotakoirat ja vahtikoirat toisella puolella sitten, kun ne ovat kuolleet. Niin, niin kissojen hautaaminen oli siellä Egyptissä. Mutta sen jälkeen hirveän vähän on niinku kissahautauksia. Tässä kaikki kissojen omistajat tietää sen, että kun monet kissat, kun ne tuntee, että niillä alkaa, että ne on niinku kipeitä, niin nehän etsiytyy rauhallisia paikkaan yksinäisyyteen kuolemaan. Ei ne tarvi siihen ihmistä. Mutta sitten niinku täällä Skandinaviassa, niin tota, on oli hyvin paljon haudattiin kissoja juuri naisten ja tyttöjen kanssa. Ja tämän, tätä niin on ajateltu, että nämä kissat tuli siinä aikaan kuitenkin jossakin Ruotsissa aika harvinaisia, todella kallisarvoisia eläimiä, niin siinä tulee tämä yhteys, tämä Freja, kissajumalattori. On ajateltu, että nämä naiset, jotka ovat niin kuin hirvettävän, niiden siis haudat on todellisia aarekammioita ja siellä on kissa. Että todellakin se oli se Freijan papittarien hautoja nämä, että se on on jännä, miten tämä kissa jotenkin se se pitää löytää. Miten sitten keskiaika edelleen
0: ja Eurooppa edelleen, mutta kirkonvalta oli luostarikissoja ja muita, mutta... Onko se olemassa jotakin isoa murrosta, mitä silloin tapahtui? Siis se, mitä mä itse asiassa niin kun ajan tässä takaa, on se, että jotkut paavin bullat olivat niin kun aivan käsittämättömiä nykyperspektiivistä saakka, mutta sitten kissa tietysti niin kun on pysyväinen olento ihmisten lähellä, luostareissa ja muissa. Eli johdatteleva kulttuuri on se, että miten tämä katollisen kirkon keskiaikainen Eurooppa ja mitä
1: muutoksia siellä tapahtui suhteessa kissaan. No siellä tapahtui se, että kissa alettiin vainoamaan todella rankasti. Just tämä, se alkoi silloin 1232 12, vai 12, 23 12, se nyt oli, tota, tämä ensimmäinen bulla, jossa niin kuin kissat ja noituus. Ja tässähän on taas pitkät juuret sen Egyptiin. Harva niin kuin tajuaa esimerkiksi sellaista asiaa, että 1000, 1200-luvulla niin kuin siis... Suurin osa Euroopasta, Euroopan ihmisistä oli oikein, käytännössä pakanoita. Ne palvovat edelleen niin kuin, niin kuin näitä hedelmällisyyden jumalattaria. Ne olivat tämmöisiä kylvötapahtumia. <lacht> Niitähän nyt Suomessakin palvotaan juhannuksena. Kaikenlaisia tota, niin kuin siis kunnioitetaan käytännössä hyvin, hyvin vanhoja tavallaan. Tämä kissa rooli niissä kaikissa isiksen kultin asioissa niin oli niin merkittävä, että sitä niin lähetti sitten, kun niin kuin katolinen kirkko halusi sitä valtaansa niin kuin siis pönkittää ja halusi todella, että ne ihmiset luopuisivat niistä vanhoista, vanhoista mukavista juhlista, <lopuhun> elonkorjuujuhlista, niin jossa kissoille ei aina kyllä käynyt hyvin, niitä joskus jopa uhrattiinkin silloin. Tai Heitettiin, heitettiin kirkon tornista alas, mutta tämä oli se murros, tämä, että katolinen kirkko alkoi ihan selkeästi sanomaan, että saatana noita ja mustakissa. Joka sitten joidenkin arvioiden mukaan siinä niin 1200-luvulta Sinne 1700-luvulle, 1600-lukuhan oli todella pahaa kissavaino-aikaa vielä. Eli uuden ajan, renesanssin jälkeinen, uusi, ulias Eurooppa vihasi mustaa kissaa. Ja siinä meni sitten vähän kaikki muutkin kissat. Mutta siinä niin pienimmät arviot on, että satoja tuhansia, jotkut puhuu niin siis kymmenistä miljoonista kissoista, surmattiin. Ja... Se surmaaminen tapahtui tietysti niin, että todella, että ei niitä viety oikeudenkäyntiin asti. Kyllä ne surmattiin siinä. Ja yksi näistä, oliko se ne Gregorius Paavi silloin 1400-luvulla, niin tota, hän oli niin rankka, että hän suoraan sanoi, että jokainen kissan omistaja, niin sitä pitää epäillä saatanan palvonnasta, kerettiläisyydestä tai noituudesta. Ja jos mustakissa, niin se on niinku... Sata varma, että se on noita ja saatanan palvoja. Ne kai, nyt, kai nyt ymmärtää, että kun ihmisille niin kuin tällaista niin kuin sanotaan kirkossa, niin sitten ne alkaa katselemaan niin kuin ympärille, että tuollahan on tuo vanha, usein köyhä rouva, joka mahdollisesti oli parantaja, eli hänellä oli vähän luonnonyrteistä tietoa, ja hänellä oli sitten yksinäisyyden tunnetta lievittämässä se mustakissa. No niin, roviolle molemmat. Tämä oli se semmoinen kulminaatio, missä tämä kristillinen kissa epäluulo. Mutta sitten se, niinku, se on ihan niinku hupaisaa. Sit samalla kun tämä kissaviha jopa oppineet miehet niinku selittää, että kissa on aina saatanan kissa, niin samanaikaisesti sitten siellä luostareissa kissoja arvostettiin, ne pitivät hiiret kurissa, ne antoivat sitä lämpöä lempeyttä, tukea ja turvaa siinä yksinäisessä luostarielämässä, ja sen takia me tiedetään, että tämä Pangurban, eli valkoinen tallustelija, niminen kissa, tuolla Saksassa, irlantilainen munkki, joka siellä luostarissa eli, niin sillä oli kissa, jonka nimi oli Pangurban, ja se teki 90-luvulla semmoisen runoon, jossa hän hyvin teki rakkauden tunnustuksen kissalle, hän ja kissa olivat yhtä. Toinen lueskeli kirjoja, etsi viisauksia ja sanoja ja toinen etsi nurkista ja kaikkialta hiiriä. Ja tota, samanaikaisesti kun tämä kissaviha alkoi nousemaan, niin oli ihmisiä, jotka ihan selkeästi rakastivat kissoja.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Petri Pietiläinen. Puhutaan kissojen maailmanhistoriasta. Ja tuossa kävi äsken esiin, miten ongelmallinen suhde katolisella kirkolla oli kissoihin ja, ja myös itse asiassa noita vainot ja niin eteenpäin. Mutta kun tullaan uudelle ajalle, niin voisi kuvitella, että ihanaa ää, tieteellinen maailmankuva ja tällainen taikauskoisuus ja muut katoaa. Ajatellaan Descartin filosofiaa, mutta... Kun teke tekee tätä filosofiansa, ihminen nostetaankin ihan kummalliseen asemaan ja eläimet, mitä nyt sanois, muuttuvat koneiksi. Eli uusi aika ja tieteen valtava, äh, valtavaa ekspansioa.
1: Mutta mitä kissaparalle tapahtui tässä? Siinä tapahtui semmoinen ylilyönti. Minäkin on aina luullut, ajatellut sille, että, että uutena aikana alkoi tulla näin hienot, ne alkoi pikkuhiljaa levittymään ja ihminen alkaa sivistymään ja kohtelemaan niin siis eläimiä paremmin, niin Tapahtukin täydellinen, niin kuin, tavallaan katastrofin jälkinäytös. Ja todennäköisemmin, koska 1600-luvulla niin kuin, surmattiin enemmän niin kuin, ihmisiä noitina kuin milloinkaan aikaisemmin. Niin, Niille noidilla kaikilla oli kissa. Vaikka niin kuin, asiakirjoissa ei aina. Sitä mainita, mutta maalaustaiteessa. Kaikki suuret maalarit on tehneet noita sapattikuvia, eli missä ne noidat palvoo niin paholaista, niin siellä on se kissa jossakin. Täällä on tänään siis vierannut
0: tietokirjailija Petri Pietiläinen. Mä puhutaan kissojen maailmanhistoriasta, tai maailmanhistoriasta kissojen silmiin. Nyt tulee jo lähelle nykypäivää, ja mä sijoittaisin sen olennaisen murroksen 1800-luvulle. Kissan näyttelyt ja tämän mikä ihmeen fundamentaalinen
1: pohjavere siellä oli muuttunut. Siellä oli muuttunut se että tää Verniminen kissaharrastaja häntä harmitti se että kun koirat saa niin valtavat julkisuutta, kun hän rakasti kissoja niin kuin yli kaiken. Ja hän niin ajatteli että että kun koirat on näyttelyssä niin tuota, ne osanet arvostusta niin Pistetään kissanäyttely pystyy? Ja sitten kaikki sanoivat, että ei tämä onnistu. Kuka nyt haluaa tulla kissoja katsomaan näyttelyyn? Siitä tuli niin super suosittu, että heti samana vuonna järjestettiin eri puolilla ja britanniaa lukuisia näyttelyitä. Että tässä tuli se, että kun pelko hävis, se lopullinen pelko, yön pelko. 1800-luku oli valonaikakausi eurooppalaisissa kaupungeissa, että alkoi tulla kaasuvaloa, että kaupungeissa oli kenties pimeää, mutta sillä lailla, ja sitten tämä tavallaan se yön pelon ja se paholaisen pelon, niin se, se, kun se häviää, niin sitten jää jäljelle vain ja ainoastaan kissujen hyvät puolet, <tys> tai siis tässä mytologisessa ajattelussa, eli, eli se, että ne, ne on hyödyllisiä, ne on ystävällisiä, rakkaita, ja se todella voit niin kuin, nukahtaa siihen ja se kissa valvoo siinä sun, nukkuu sinä sun rinnalla ja lämmittää siinä. Ja niin tämä, kun vähitellen alko, eli se pahuus alkoi hävitä siitä kissasta. Se pahuus, joka oli siihen pistetty kuin no, paavillinen terva. Niin kuin siis, niin kuin, kyllä se niin kuin 500 vuotta meni ennen kuin se lopullisesti lähti, mutta näin tapahtui. Ja sitä paitsi 1800-luvun myös. Kaupungistuminen. Ja vaikka eläimet häviää moderneista suurkaupungeista raitiovaunujen vetäjinä ja niin poispäin, ne häviää vasta 1800 alkupuolelle. Mutta jo 1800-luvulla oli nähtävissä se, että kissahan sopii kaupunkiin paremmin kuin koira. Koira tarvitsee, riippuen tietysti rodusta, niin se tarvitsee tavallaan sitä metsästykseen sitä juoksemisen ja... Irralla juoksevat koirat suurkaupungissa, niin sitä ei, sitä ei niin pikkuhiljaa ilmoitettiin, että näin ei käy. <tos-> Mutta kissa voi olla vapaana. Ja se voi olla siellä sisällä vapaana. Ja se ei välttämättä edes halua sinne ulos. Ja tämä oli se vedenjakaja. Koska ihminen tarvitsee. Minusta se on hieno se yksi, muistan kenen. Kenen ajatus se on, että ihmisen, hänen mielestä ihmisen aivotoiminnan kehittyminen silloin esi nykyihmiseen. Yksi merkittävä asia on siinä se, että kun ihmiset näkee jotakin, joka on ikään kuin he, eli eläin, ja hän, ne alkaa miettimään, että mitä se eläin tosiaan ajat. Niin kuin Darwin halusi tietää, mitä se ajattelee, mitä se tuntee, niin tavallaan niin kuin tämä prosessi on niin muuttanut ihmistä, ihan se eläinten olemassaolo, eläinten tuleminen ihmisen lähelle. Ja nyt minä väitän just sitä tuossa mun kirjassa myös, että sen takia kissoja alkaa olla enemmän lemmikkejä länsimaissa erityisesti kuin koiria, koska se pystyy olemaan tässä meidän nykyisessä ympäristössä helpommin ihmisen lähellä. No siis ihan viikko
0: piipatus vielä tässä päivässä, niin siis kaikki tietää jotkut raivoissaan, jotkut täysin ihastuksissaan, että ää, internetissä suositumisista sivuista on tällaista, joka julkaisi jatkuvasti eläinaiheisia söpövideoita, japanilaisessa kulttuurissa ehkä söpöys tai jokin tällainen asia, mutta mä esitän tällaisen synkretistisen väitteen, että nykyaika ja tällainen internetin palvoa ikoneja ja muuta tällaista, että se niinku tekee tällaisen kissahistorian joka osoittaa, että se on sama mistä se lähti liikkeellekin,
1: että se on eräänlaista niin kuin, palvontaa. Ja no ehkä se hyötyaspekti on se, joka on kadonnut. Joo, kyllähän sitä hyötyaspektia halutaan, että on näitä tutkimuksia, että kissan silittäminen vähentää Ay, verenpainetta. No, no, no. Minusta on ihan turha tutkimus koko juttu, kaikkihan sen tietää. <tos> Mutta tuossa to, tavallaan oikeassa. Minä äh, huomasin hämmentyneenä itsekin sen, että samat, samat painotukset, Sama salaperäisyys, sama ihastelu, mikä oli antiikin Egyptissä, joka vähäksi aikaa unohtui. Nyt se on 1800-luvun jälkeen, se on koko aika voimistunut. Ja ja mä lopetan tuon kirjani siihen, että kissa tulee olemaan 2000-luvun eläin, kun koira oli 1900-luvun tai sitä ennen se tärkein eläin, mutta jos tämä jatkuu näin. Tämä kaupungistuminen ja se, että hirveän monet meistä ihmisistä ei oikeastaan enää kunnolla, niillä ei ole mitään kanssakäymistä eläinten kanssa, luonnollista, niin kissasta tulee yhä tärkeämpi. Myös koirasta, mutta kissasta vielä tärkeämpi. Suuret kiitokset keskustelusta Petri Pietiläinen, oli ilo. Kiitokset, kiitokset.